1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece aqui você acontecia. Social Media Cast.
1: Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015, e esse é o episódio número 148 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você é nosso convidado e pode participar acompanhando ao vivo nossas gravações, que acontecem toda a terça a partir das 19 horas. Acesse socialmediacast.com.br/ao vivo. E participe Seus comentários, suas dicas, sugestões Tudo o que você quiser falar A gente está monitorando através da hashtag Eu no SMC. O nosso Twitter é o Arroba e nós estamos também lá no Facebook Que é o facebook.com Barra Eu sou o Samuel Gatti O Arroba está no meu site E você me encontra no Facebook também Está no meu site E eu passo a palavra agora para o meu companheiro Temo Mori
0: que agora tem um pouco de dedos para te corrigir, porque afinal tem notas do editor, né? Então tem que ficar com um pouco de cuidado. Mas enfim, eu sou o Temo More, o Temo no Twitter, facebook.com. Temo o Temo também lá no Instagram, no Snapchat, no Periscope. É, adiciona a gente lá e a gente tenta bater um papo. E eu também sou o Temo More fora das redes sociais e tô sempre aí à disposição para quem quiser trocar uma ideia. Maravilha?
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. Maravilha, Temo. E agora a gente tem novidades, né? A tão esperada live do Facebook, enfim, está chegando. Para quem não sabe, o que é a live? É o periscope, periscope do Facebook. Né? É. Eles acharam legal a ideia, curtiram e agora estão. Liberando, liberaram no primeiro momento para celebridades, para perfis é, verificados, aqueles que tem o, o. Uma
0: bolinha azul do lado o direito, um tiquezinho né? tiquezinho né? E. Mas só é, para a essa... figura pública era primeiro, né? Era é, pra... só para páginas pública. de figuras públicas Isso. e
1: verificadas. Isso, eu tentei pedir para mim mas recebi uma mensagem dele dizendo você não se enquadra no perfil de pessoa pública dele. <risos> e aí eu coloquei o Fabinho embaixo da perna e boa, vamos esperar o um momento. Mas agora, pelo menos para os americanos, para os residentes nos Estados Unidos, já começa a liberar essa função que é muito legal. Por que, que eu considero legal? Porque você diretamente da sua timeline pode criar um live, quer dizer, falar ao vivo, transmitir imagem e áudio ao vivo para que os seus seguidores possam uh, receber esse conteúdo. E, com certeza, por ser ao vivo, vai gerar um engajamento muito maior. E isso só acontece, por enquanto, para quem usa o Periscope, que hoje pertence ao Twitter. Então você começa uma transmissão ao vivo, automaticamente isso vai para o teu Twitter, e quem quiser pode acompanhar em tempo real, através do próprio Periscope. E agora o Facebook começa a entregar, e em breve isso vai chegar aqui para o Brasil, mas temos que ter um pouco de paciência. Está sendo primeiro liberado para os americanos, também de forma gradativa, e a gente espera que em curto espaço de tempo nós tenhamos aqui no Brasil. Eu orientei um grupo de TCC na Uniara agora, no, no, nesse, em 2015, e eles tinham uma ação, Uh, que era que, que aconteceria ao vivo, então a gente até arriscou a já, como a, a proposta de campanha deles é para o segundo semestre de 2016, fala: olha, se eu fosse vocês, eu já arriscaria colocar essa solução do Facebook como é, uma, a, algo opção, palpável, né? Porque em 2016, no segundo semestre, com certeza, ainda mais com a tão afoito que eles estão para colocar isso em funcionamento, com certeza já vai estar. Tá liberado. Então já é uma boa notícia para eles que se eles quiserem colocar em prática, colocar para funcionar, com certeza no segundo semestre o Facebook já terá liberado para todos nós, os pobres mortais. O que, que você achou? Tenho... Você vai
0: usar? Eu vou usar. Eu achei assim. É... A primeira vantagem que eu vejo logo de cara é que o vídeo gravado ele fica no Facebook, né? Diferentemente do Periscope que o Periscope não tem um servidor tão parrudo para aguentar tanto tempo de tanta armazenamento de conteúdo, diferentemente do Periscope, o Facebook já tem esse, esse suporte, né? Então ele já de, diz que vai deixar o conteúdo no, na tua parte de vídeos da sua, do, da sua, do seu perfil no Facebook, ou seja, o conteúdo não será um conteúdo volátil como é. No Perscope. O Perscope, depois de 24 horas o conteúdo sai. Eu não sei se é uma vantagem ou é uma desvantagem, né? Porque, Porque... acho que é um. Não, não entendo, eu não sei. São estratégias diferentes, né? É, é compreensivo o Facebook deixar uma dúvida que eu tenho é como vai ser a distribuição desse de, dessa live né será que ele vai respeitar o ad rank ele vai começar a mostrar o que o Andei lendo é que você pode é, dar um subscribe né na live das pessoas que você quer ser notificado então você vai ter você vai receber uma outra notificação quando uh, as pessoas entrarem na live então, eu não sei como que ele vai fazer. Por exemplo, eu, eu começo uma transmissão. Todos os meus seguidores vão receber essa notificação. O, ao que eu entendi, vai ser uma, um opt-in novo. Não é todos os meus amigos vão receber quando eu tiver entrar na live, nem todas as pessoas que me seguem no Facebook vão receber. Eu vou ter que dar o subscribe lá. Eu vou ter que assinar a live de cada pessoa. Então, vai ter um, um trabalho para você arrecadar seguidores novamente. E como que ele vai fazer essa distribuição, né? É, depois que eu terminar a live, vai funcionar via, via Edrank, rank? É, como vai funcionar para perfil e para página? Eu tenho algumas dúvidas de como ele vai implementar isso. Então, acho que esses testes que eles estão colocando numa pequena amostra ainda lá nos Estados Unidos, eu acho que serve para definir esse, esse tipo de coisa, né? Porque muda completamente a estratégia de campanha que você tem. Se você quiser, por exemplo, patrocinar um vídeo que você fez na live, né? Você tem uma estratégia de campanha diferente, ele não vai respeitar o Ed Rank, ou ele respeita a Jank, então tem algumas coisas assim que ele não notificou, né? Não, não alertou. Como é que vem? A fonte que eu peguei é a fonte do blog do, do, do Facebook mesmo, né? Do media.fb.com. Que daí né, ele fala dessa questão do subscribe e essa diferença. Mas ele não dá essa informação de como vai ser a distribuição e o alcance dessa live. Muito provavelmente, como ele é malandro, ele vai dar um alcance legal para tentar fazer valer a pena e depois ele vai diminuir. Assim como ele fez com a distribuição de vídeos. Ah, eu quero ser a maior plataforma de distribuição de vídeos e quero ganhar do YouTube. Então o conteúdo em vídeo vai ser o conteúdo que eu mais vou entregar, entregar dentro da minha plataforma, para estimular todo mundo a fazer coisa em vídeo dentro da minha plataforma. Sim. Acredito que vai seguir a mesma linha, mas fica a dúvida aí de como vai ser feita essa distribuição do pós, é, da, do pós a transmissão ao vivo, né? Durante a transmissão ao vivo, acredito que vai ser sobre esse, per, é, esse subscribe que é muito próximo, muito parecido com o, o do seguir. Periscope. É, 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 um, é, um outra, é uma outra opção...
1: Então, mas é assim mesmo que vai acontecer? Por exemplo, se eu começar agora a fazer um live, aquilo que eu estou fazendo não vai aparecer na sequência, na timeline do, de quem, me, quem é meu amigo ou quem
0: segue minha então, página? É essa a minha dúvida. Você tem uma opção que é clicar no subscribe e daí você vai ser notificado quando a pessoa que você está. É que nem você pedir para receber a notificação de, da atualização de um amigo, sabe? Você, para você não perder nenhuma postagem de um amigo ou de uma página, você pode colocar uma notificação para cada postagem. Sim. É a mesma ideia. É, você vai ser notificado quando a pessoa ficar na live. Mas eu não sei como vai ser a distribuição orgânica da coisa, né? Sem, sem os assinantes. É, essa é uma dúvida que fica e a gente tem que esperar para ver aí. Por enquanto, o Facebook não se pronunciou. Pelo menos eu não achei nada quando eu estava pesquisando disso. E, então vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. São é, questões in, importantes da gente levar em conta na, no quesito estratégico, quando se a gente for aplicar Poxa. isso para algum cliente, para alguma marca, é. né? Então acho que a gente tem que ficar um pouco de olho aí, num, ter cuidado com essa de querer sair no hype, né? Então acho que é. vale a pena ter um pezinho atrás, porque a gente sabe que o Facebook ele gosta de ser malandro, né? Então é sempre bom <risos> dar uma... Um, um, um ficar com o pezinho atrás, né? Esse subscribe, Samuel, ele fala no mansions, né? Que é, é pro mentions precisa ter. E daí no no na saída no, no newsroom dele que ele tá introduzindo a live, é, ele fala exatamente isso depois. Ó, While watching a live video, you can tap for the subscribe button to get not. To ah, é, então, exatamente isso. Você então é. vai ter essa opção para não perder. É, é legal porque ele vai, ele ele abre além da sua do, da sua rede de amigos, né? Mas eu não Sim. sei como é que vai ser para perfil, a diferença da live para perfil e para página, né? Tem essa também. Então, tem algumas arestas aí que eles precisam acertar, mas eles com certeza nesses testes estão averiguando tudo isso.
1: Agora, com certeza, quando liberar esse, e, e a forma como for liberado para usuário, para perfil, você imagina o congestionamento de vídeo de gente querendo usar essa ferramenta,
0: hein? Acho que vai ser monstro o negócio. Ah, vai, ah, vai. E, e inclusive, esse teste serve para isso, né? Ele, faz, ele joga dentro de uma amostragem uma de, de pessoas, de usuários, vê a quantidade de pessoas que vai usando e faz uma, um cálculo. Próximo ao cálculo de pesquisa para aumentar essa amostragem e ver o, o qual o suporte que ele vai precisar ter de rede, de banda, de servidor, de armazenamento Sim. e tudo mais, né? Então, assim, com certeza, quando ele abrir para todo mundo, ele vai estar tá preparado, porque ele vai ter, ele tem muito, muita gente para testar, né? Sim. Mas vai ser, vai ser porrada, hein? Vai ser vai. porrada. Eu acho que vai muita gente fazer muita coisa. Entendeu? E concorrentes precisam ficar de olho, né? Hangouts do Google, canais de, Google, de YouTube, em, é, Periscope mesmo, né? Porque você pode, não sei, vai que depois que você faz, você faz, você pode editar o vídeo, tiver uma ferramenta de edição de vídeo. Isso, meu, facilita muito a vida para quem quer, para quem é vlogger, né? Sim, é, é. A, a Rosana Herman hoje tweetou que tendências para 2016 todo mundo vai ser vlogger. Porque todo mundo que é mais fácil falar do que escrever, Sim. ela deu uma zoeira com isso, mas eu acho que é, 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 é a ideia mesmo, o Facebook tá postando nessa tendência aí de que a galera tá preferindo criar conteúdos é, no, no blog, em vídeo, do que escrever, né, é justamente por conta do, dos smartphones, facilidades desse tipo né.
1: É, a facilidade que você tem de fazer um vídeo, ela é reduzida se você não tiver uma preocupação com o tratamento, né? Então, você filmou, você já joga do jeito que tá. O próprio, o próprio YouTube tem um aplicativo, que eu não lembro, acho que é o Capture, que você já filma e automaticamente ele já joga para você no seu canal. Então, aí sim é fácil. Mas se o teu objetivo é dar um tratamento, colocar uma cabeça, um encerramento, aí sim isso dá muito trabalho. Mas tá, até os aplicativos para edição estão chegando nos smartphones, nos tablets,
0: então tá muito fácil. Tá cada vez mais fácil fazer vídeo. E a gente inclusive para Android, Samuel, só fazer um parênteses, é. tem o KineMaster, que é um aplicativo muito legal para edição de vídeo, viu? KineMaster não tem para iOS, tem só para Android, mas é muito legal, é muito completo, você consegue fazer bem corte do jeito que o Premiere faz, ele põe a linha ah, do é? tempo, põe a Ilha. É bem completinho, é um pouco difícil se acertar o tempo, porque a tela é um pouco pequena, né, você ainda perde um pouco, mas vale a pena aí quem quiser baixar o Kine Master. Mas desculpa o que você estava falando?
1: Não, a gente já noticiou aqui há um tempo a, a forma como o, o Facebook está olhando para a plataforma de vídeo e o que ela entregou, não sei se já entregou para Android, mas eu tenho usado bastante, estou curtindo demais, a timeline específica de vídeo para iOS, e o, o, a forma, o ambiente que eles prepararam é muito legal, é muito interessante você consumir vídeo na maneira como eles montaram. Então, o investimento é total, eles têm se dedicado para entregar algo muito legal, experiências incríveis de consumo de vídeo. É o presente e é o futuro vídeo, então a gente tem que ficar ligado, como você falou, né os concorrentes têm que ficar atentos para não ficar para trás, né?
0: Tá é, eu acho legal. É, eu acho que a grande vantagem do YouTube ainda é a forma de remunerar, né? Por isso que eu acho que a galera não, não, não sai do Sim. YouTube pra, para ir para o Facebook. Mas tem que ficar esperto. É isso aí. Vamos falar do Twitter? Bastante o coisa Twitter... de Twitter, hein?
1: Então, Bastante cara tá não, legal algumas. <risos> algumas. Mas o Twitter está fazendo umas alterações aqui e eu acho que eles. Podem dar um tiro no pé. O que, que eles Bicho. estão tentando fazer? Facebookar ah, a forma como o conteúdo do Twitter é entregue. Qual que é a diferença? Existe uma série de, de filtros que o Facebook coloca para te entregar o que ele considera mais interessante para você. Então, ele não respeita uma linha do tempo. Então, há postagens que foram feitas ontem, e eu estou enxergando hoje na minha timeline, porque alguma coisa eu demonstrei em algum momento que há interesse em alguma ligação com aquele conteúdo. Já o Twitter, não. Existe uma ordem cronológica das postagens e isso é respeitado. O que o Twitter está fazendo é tentar entregar algo parecido com o que o Facebook já faz. Então, ele está abrindo mão da sequência dessa ordem cronológica e tentando entregar também algo que pode ser que leve em consideração também os seus interesses. Então, são tudo testes que ele está fazendo... E eu temo se isso, de fato, vier a acontecer. Porque o grande ah. barato do, do Twitter é o momento, é entregar, tanto que eles criaram recentemente, aquele moments que são as, as notícias e o que acontece naquele instante. Eu temo que essa mudança possa acarretar em perdas e tirar um pouco do grande barato do Twitter, que é o momento.
0: É, só, a, gente tá, a gente vai falar um, um pouco mais de Twitter e vai mostrar aqui que ele está tentando se movimentar para ser uma, uma rede social um pouco mais atrativa né, para o público que está chegando, né? Teve um, 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 um em um dos brincasts, eles comentavam do porquê que da dificuldade do Twitter que o Twitter ele ainda lembra um pouco aquele passado de programação né a hashtag para virar link o RT era difícil porque você tinha que responder depois ou responder antes tinha não era uma linguagem tão intuitiva ele está trabalhando para isso né ele liberou mais espaço para quando você retweetar... Então, ele, ele, tá, ele tá dando algumas melhorias nisso. Isso já está presente, essa questão do não, do não cronológico, já está presente naquele Enquanto Você Esteve Ausente, que ele coloca um, um box dentro da sua timeline, um box enquanto você esteve ausente, e mostra alguns tweets que pode ser interessante para você. E quando você fecha aquilo, ele pergunta, foi interessante para você ou não? Se ele fizer uma outra timeline, que seja não cronológica, eu acho que pode até não ser um tiro no pé. Assim como o Facebook fez uma timeline só para vídeos, se ele tiver uma outra timeline não cronológica, eu acho ah, que dá para agregar os dois serviços. Você continua Perfeito. com a parte cronológica e tem um botãozinho lá, o teu melhores momentos ou alguma coisa do dia, que ele vai ter um algoritmo que vai identificar o que é relevante ou não para você. Então, sim. eu acho que dá para tentar encaixar eu não acho que eu acho que ele nunca vai ele não pode né tentar perder essa questão da de ser cronológico por conta do, do tempo real né que é a grande vantagem dele que é o legal você fazer acompanhamento de hashtag e tudo mais então assim eu acho que dá para conviver uma ideia com a outra não acho que uma ideia deva substituir a outra. Eu acho que o tiro no pé seria se ele tentasse substituir. Aí ele tá mudando completamente a ideia da rede social e eu Sim. acredito que ele não vai fazer isso, né? É até engraçado que na, na, na pauta que você colocou aqui, a, a manchete é Twitter, pare de tentar estragar o Twitter. É. E, e é bem nessa ideia, mas acho que assim, se ele fizer uma outra timeline ou algum outro esquema assim... Dá para coexistir, não, não, não vejo tanto problema. Dá para fazer testes e ver se essa coexistência é viável ou não. Eu gosto daquele enquanto você esteve ausente. Tem alguns tweets que eu acabo perdendo, e realmente para mim é relevante. Mas eu rodo um pouco, fecho, e daí eu falo que foi útil. Então a, o meu uso é, de, é dessa forma. Sim. Então acho que dá para coexistir. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar. Eu duvido que ele vai matar a, a, a timeline a linha do tempo cronológica. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não. Mas, né, se tratando de... Eu, eu, eu tô falando isso com, por conta das próximas pautas também que a gente vai ter aqui, viu, Samuca? Porque é, é nítido o movimento que ele faz para tentar ser mais atrativo, né? Mas eu vou deixar você chamar a próxima pauta, senão eu vou <risos> dar spoiler.
1: <risos> Bom... Então, vai lá. Vai ter aumento no tamanho das fotos? Já está rolando isso?
0: Então, para alguns ainda, para mim não. Mas, sabe, a, a, a foto não está ficando mais no tamanho do card de 140 caracteres, né? Porque tem um tamanho máximo quando você rola no celular. E agora ele já vai, deix... ele vai parar de cropar as fotos. Então, ele vai começar a deixar as fotos aparecerem quase que é, tela cheia. Porque antes você precisava clicar e abrir, né? Agora ele já vai... É, uma... ele soltou, né no dia 7 de dezembro, ontem saiu um tweet falando disso, que agora ele tá introduzindo uma maneira mais rica de ter experiências com foto no Twitter, então eu acho que mostra bem mais assim, quando você coloca várias fotos ele não divide, ele faz um mosaico na app Facebook, então ele tá, tá querendo dar uma melhorada nessa, nessa forma de consumir fotos, né Tá deixando legal. a foto inteira e tudo mais. Então, acho que vai ser uma melhoria na experiência para o usuário, assim. É, é principalmente de acompanhamento de hashtag, né? Porque vem muita zoeira, muita foto, então acho que é. vai ser interessante nesse esse consumo.
1: É legal, gostei, viu? Achei interessante a ideia.
0: É, e tem também. A próxima pauta a gente fala dos mentions, né? Você chegou a ver isso? Os, emo... não, os emojis, não é? É, os emojis, é. Na verdade, é uma cópia, porque ia ter no Facebook, né? O Facebook Mentions, que era é. você poder falar se curtiu, não curtiu, ficou feliz, ficou carinha triste. Isso. E, e isso, um desenvolvedor que ele tinha, um, tinha hackeado um aplicativo do iPhone, ele entrou no... no, no eu não sei, foi um, algum tipo de jailbreak que ele tinha no iPhone, que daí ele teve é. acesso a uma parte do Twitter a uma API do Twitter que não estava disponível para todo mundo, e ele viu que tem essa esses, esses emojis agora também no Twitter é, no lugar do, do coraçãozinho que tem lá, você pode clicar nele e segurar e daí vai abrir uns emojis para você colocar, tipo, sorrisinho não sei o que lá, ele está testando isso, né então, é mais uma ferramenta que acabou vazando, né? Não, é, não foi divulgado via Twitter, não é nada oficial, é extremamente extra-oficial, mas tem prints já de como funcionaria. E é mais um movimento de tornar o Twitter um pouco mais fã, né? Para você... É, conta com algumas métricas diferentes, talvez para quem trabalha, mas acho que é muito mais o um intuito de tornar o Twitter mais agradável para o usuário final, para tornar ele um pouco Sim. mais fã. Então, achei bem legal essa... É esse rumo que o Twitter está tomando, o é, que, que você muito achou, Samuca?
1: Eu achei muito legal. Eu vejo, eu não sou muito fã de usar emoji, uso raramente, mas eu tenho acompanhado muito. Aí, a, a, o pessoal usa demais emoji. Aliás, no Japão tem gente que só se comunica por emoji. Não há palavras. Do nosso vocabulário, ou até do vocabulário japonês, da, da, da escrita tradicional deles, mas só se usa emoji para comunicação. Então é uma linguagem à parte, tanto que é um teclado que a gente instala, né, pelo menos no iOS, assim, eu posso instalar uhum. o teclado o emoji. Então é uma linguagem muito legal. Eu também acho que é, rumar para esse estilo de comunicação mais fã, mais deixando a plataforma mais um pouco mais soltinha, eu acho que é muito bem-vindo, e isso vai agradar. Uh, e é claro que essa tendência é tentar atingir e cativar ainda mais os, os adolescentes. né? Eu, eu tenho me espantado de ver é, o quanto os adolescentes, os teens, estão utilizando o Twitter. Uh, é, um, é uma onda de vai e vem, né? mas numa última ação que, que a gente fez para um cliente nosso, a quantidade de interação pelo Twitter me surpreendeu. Interessante que a gente, a gente comparou com anos anteriores e foi muito maior, sem que a gente tivesse feito algum upgrade no tipo de ação, mas o mesmo timo, tipo de estímulo que a gente já vinha fazendo foi feito esse ano e a gente teve uma resposta muito legal através do Twitter. Então, eu acho que eles têm mais a que partir para isso, para entregar algo legal, para melhorar a experiência de uso e, com certeza, o usuário vai gostar de ter esses emojis incorporados aí na sua própria estrutura, na plataforma
0: do próprio Twitter. Então, muito bem-vindo. É, eu acredito, eu acho que vai ser bem-vindo também e vai ser bem utilizado. Sim. Partindo... Partindo, próxima, vamos... Ainda ah, vamos... Ainda do Twitter. de
1: Twitter. É, hoje a gente tá tuiteiro aqui, né? O Twitter já lançou a primeira retrospectiva
0: então, eu não ano, sei se vezes. é a primeira, viu, Samuca? Porque deixa eu conferir as datas aqui. Ah, é? É, porque eu acho que Instagram, que é a próxima pauta, inclusive, o Instagram é, lançou é
1: é também. Não Mas sabia. pode
0: falar, vamos... Estamos agrupando por temas, né? Então, agora, como estamos falando de Twitter, vamos falar sobre a retrospectiva do Twitter. <risos> então, o Twitter já é, entregou
1: a sua retrospectiva, isso é comum todo ano a gente ver esse tipo de vídeo sendo entregue aí pelos players do digital, da, da, das mídias sociais, né? E eles fizeram uma, uma, um vídeo muito legal contando os principais fatos que ocorreram ao longo de 2015 e tudo a partir da timeline, da linha do, do tempo aqui do, do Twitter. Então vale a pena, a gente vai colocar aí nas notas do episódio uh, o link para você assistir, para você ver esse vídeo e é muito legal. Eu, eu gostei,
0: achei interessante. É, é, é um uma página, né? Quase um hot site só para essa questão dessa, dessa retrospectiva, e que assim, se a gente ficasse falando disso, a gente leva o cast inteiro, né?
1: Ah, certeza. Então
0: eu acho que vale a pena todo mundo entrar aí, tá nas notas do cast, mas é 2015.twitter.com e daí você consegue ver lá quem foram os mais influentes, as novas vozes, né? Quem surgiu os mais retweetados e os principais assuntos, né? É, é bem legal essa, essa retrospectiva, que faz a gente pensar o que, que fez sucesso, como que trabalhou, os grandes acontecimentos. Não é só a Globo que faz retrospectiva né? no, todo final de ano, né? Todas as redes sociais fazem, né? A gente só vai esperando para ver o olhar das redes sociais sobre a retrospectiva, né? se a gente comparar com a retrospectiva do Instagram é bem diferente, <risos> bem é diferente. É. Mas é muito legal, viu gente? Vale gastar um tempo aí. É... Não, não é que a gente não quer discutir, mas é que o, o assunto vai se estender muito. Mas vale a pena vocês darem uma uma fuçada. É bem, é super intuitivo, né? Coisas é, simples ali de ver, mas vale a pena dar uma uma é, uma fuçada, aqueles temas, né? O Charlie Rabo, Charlie, como é que se fala? O... Charlie Abdo, Charlie Abdo, super, é. né? Meu, meu francês é, é ótimo.
1: <risos> como que se o meu fosse bom, <risos> mas tem os principais fatos aí do mundo foram colocados. Eu só não vi os atentados em Paris. tem que ser é fui... o Pray tem. for
0: Paris. Tem tá, ah, tá falando então, aqui. É. Tem também percebi. o. O, o Love Wings, né, do, do, dos Estados Unidos, os refugiados, é, bastante coisa. Eleições nacionais na Argentina, é, o Copa do Mundo feminino, o vestido de duas cores. Isso, <risos> famoso! Esse vestido deu o que falar, hein? O vestido branco e dourado ou azul e preto, né? Que para mim ainda é branco e dourado, viu? Eu não consigo enxergar ah, de outra forma. Eu
1: nem lembro de eu disse que
0: era, viu? <risos> eu ainda enxergo branco e dourado, eu juro. Me, me, me fizeram uma imagem no Facebook para ver como que eu teria que enxergar, mas daí eu entendi, eu, eu vi o preto e, e azul, mas jamais ainda. A foto original eu vejo... Eu vejo branco e dourado. É, mas é isso. Mas é isso, vale a, pena, vale a pena dar uma fuçada lá. É aquele site que você vai perder um tempo, porque é bem legal, tem bastante conteúdo, e é gostoso de, de, de consumir. É, e tem, não tem um filtro, né? O filtro é o próprio, são as próprias,
1: é o que eles monitoraram e verificaram do que foi mais acessado e foi mais significativo, né? Enquanto que você pega uma, uma retrospectiva da Globo sem criticar a Globo mas é a partir do feeling de uma equipe que está lá selecionando aqui não, assim, aqui existem é. algoritmos que, vamos dizer que o algoritmo é quem diz o que vai ser o que vai entrar e o que não vai entrar na retrospectiva mas com certeza eles têm muito mais dados para entregar o que de fato foi significativo pelo menos em termos de menções nas redes sociais e não é vale orgânico,
0: né, Samuco? Acho que a grande diferença é essa também, né? Sim, é orgânico. É o que o usuário colocou porque ele teve vontade, é. né? E não é o que foi passado através do crivo da Globo para é ser verdade. passado, né? Então... É,
1: isso até vale até uma discussão legal, né? Porque a, a grande diferença entre o jornalismo das grandes mídias e o jornalismo, vamos dizer assim, o que acontece nas redes sociais é que quem pauta as redes sociais são os próprios usuários. Aí, se você olha para o jornalismo tradicional, tem alguém lá, tem um, um, um corpo editorial que está pautando. Então eles vão dizer o que é e o que não é relevante. Tanto é que a gente tem visões e versões diferentes quanto ao que está acontecendo atualmente na questão Eduardo Eduardo, presidente do Congresso, Cunha. Eduardo Cunha e Dilma, né? Então você tem visões, você tem aquilo que a mídia quer dar um pouco mais em foco. Vamos bater um pouco mais em Dilma ou vamos bater um pouco mais no Eduardo? Então, é, tem aí, tem, tem, tem alguns detalhes que não são orgânicos e que fazem toda a diferença quando a gente compara com os meios que a gente é quem monta, a gente é quem nutre com informações. Então vale a pena ver, é, vale a pena degustar esse conteúdo, porque eu acho que é uma retrospectiva no mínimo sincera.
0: É, eu também, eu acho que vale a pena gastar um tempo aí.
1: Bom, e já que a gente tá falando de retrospectiva, continua aí, porque realmente, você tem razão, eu acho que o Instagram veio primeiro.
0: É, pelo, pelo menos a, a, a... é que foi o mais simples, né, do Instagram. Na verdade, a retrospectiva do Instagram, ele postou as 10 fotos mais curtidas do ano. Foi essa retrospectiva que ele fez, é longe da curadoria que o Twitter fez, o Twitter é extremamente mais complexo e mais rico é, do que essa, essa retrospectiva que o Instagram fez. Sim. É, talvez eles estejam preparando alguma com hashtag e tudo mais, mas eles divulgaram as 10 fotos mais curtidas do ano, né? E assim, basicamente é celebridade Não tem nada As 10 fotos mais curtidas do ano Assim, eu confesso que eu não conheço Que eu conheço a Beyoncé só e, ó, <risos> É verdade A primeira é uma tal de Kendall Jenner Não sei nem se fala assim que teve 3.3 milhões de curtidos. Daí tem a Taylor Swift, que esse nome não me é estranho, mas eu olhando a mocinha, eu não, não sei te falar o que ela é, fez. É, eu acho que é
1: uma cantora. É uma que esteve aqui no Brasil e foi é até cantora. polêmico. É, eu, eu acho que era ela, que o pessoal pagava para tirar foto ao lado dela, mas tinha uma a... distância que os fãs precisavam ficar. Eu acho que era ela.
0: É, cantora mesmo, instrumentista é. É, né? eu, eu busquei no Google Mas acho que a que cobrou por foto Foi a Avery Lavigne Foi uma ah, outra foi tel... ah, é? É, <risos> Eu acho melhor a gente mudar de assunto Senão a gente vai passar <risos> vergonha Ninguém sabe nada aqui, né? <risos> Ninguém sabe nada E daí a Taylor Swift fica em segundo Em terceiro, daí a tal de Kylie Jenner Que, que é diferente Da primeira, que é a Kendall Será que essas... Nossa, não, deixa eu ficar quieto, senão eu vou falar besteira. Daí em quinto... tem assim. E você? Quem foi? Não, aí eu conheço. A próxima eu também conheço. Beyoncé. Ah, a Beyoncé eu conheço. Que tá em quinto, daí vem a Taylor Swift de novo. Daí a Selena Gomez, que também não me é estranho esse nome, mas confesso que eu não vou arriscar. Daí em oitavo, Taylor Swift. Em nono, Taylor Swift. E em décimo, Caramba. Kendall Jenner. Ô, oh, mas Taylor Swift tá...
1: Ah, um, pau aqui, dois,
0: três, quatro, cinco. Do top 10, ela tá em cinco.
1: Poxa. Deve ser barato legal. anunciar com ela, né?
0: <risos> e daí saiu do Brasil também. E a do Brasil eu achei legal, porque foi um pouco mais... Foi pro lado do esporte, tem bastante atleta. Em primeiro... Obviamente, Neymar Júnior A foto dele mordendo a medalha quando foi campeão da, da, da Champions. Em segundo, a Kéfera. Terceiro, Davi Luiz. Depois, Bruna Marquezine. Luan Santana. Da em sexto, a Gisele, que eu acho que é a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Deixa eu só clicar para conferir aqui. É a Gisele Bündchen. Uma foto depois que o Giselo foi campeão do, do Super Bowl. Ela continuou Giselo... com o Giselo? Tá, continua com o Giselo. Teve uma, uma treta, Teve aí a treta de, lá da BBC, né? É, não, Isso. mas foi só a foto, não foi nada ah, comprovado. Tá, tá, foi só uma foto tá. que causou ciúminho. Não foi, até ah, onde eu sei, não foi nada comprovado. Daí depois tem o, o, o Daniel, o lateral, Daniel. Daniel. Puta, que, que desgraça, que de memória, É a idade. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves, daí tem, daí três aqui que eu não sei quem são, vou precisar abrir a foto e vou esperar. É... Adriana Lima é cantora, né? Adriana Lima é cantora. É cantora das antigas. Ah, verdade. É, Não sei. E tem do Marcelo também, lateral do Real Madrid, e depois o do Thiago Silva de novo, que meu, essa foto é muito boa. Mas eu ah, achei não. legal, eu achei legal que do top 10, ó, a Bruna Marquezine, que tá em quarto, o Luan Santana e a Adriana Lima são tweets pagos. Ah, são paga. tweets pagos? Não, são campanhas. O do Luan Santana eu não sei se é. Mas o da Bruna Marquezine, ela falou ó, só porque eu não canso dos meus anéis da Life by Vivara. Então, com <risos> certeza, é publi. E o do, a, a da... Adriana Lima também é falando do Victoria's Secrets. É, eu acabei então... de ver...
1: A Adriana Lima não é cantora, não. Ela deve ser alguma modelo. Então, não é, não é quem pensava, não.
0: Ah, olha, eu ia chutar... Eu devia ter chutado e eu chutaria certo. A Kendall Jenner e a outra que é, que é Jenner também... Quando... E a Kylo, o são as Kardashian, é a irmã das Kim Kardashian. Ah, é? eu, eu ia chutar isso, mas eu fiquei, fiquei inseguro. É porque eu assisti o, o documentário do pai delas, que é trans, né? I Am Kate, chama o documentário. É bem legal, inclusive, o documentário dele, dela, né? Da Kate. E que mostra todo... O... Meu, a vida delas é super reality show já, né? Mas daí eu assisti é. esse, esse documentário e eu tinha algo no subconsciente que era, mas a nossa querida Alaina Paisã foi lá e, e contou para a gente através da hashtag SMC Muito obrigado, Alaina, que está acompanhando aí. Valeu, pelo, valeu pelo, pela soprada que você deu. que Eu não, não, não tinha certeza, mas são as minas do, do, das Kardashian lá. <risos> você vê aqui você vê como eu, eu né como eu eu dou os créditos né as minas da Kardashian <risos> você vê a como bunda. você vê como eu dou a, né? a Kardashian né <risos> mas eu achei legal porque no do Brasil foram foram pagos né e ele apareceu, apareceu. então quer dizer em nenhum momento tá notificado que é patrocinado Sim. né não tem um hashtag anúncio alguma coisa assim que é então assim: a tanto a Vivara quanto a Vitória Secrets mandaram muito bem nesse, nesse nessa estratégia aí. Que tanto que está entre as 10 fotos mais curtidas do ano. A da Bruna Marquezine é a quarta mais curtida do Brasil. Então, Sim. uma campanha pode ser considerada de sucesso, né? Com certeza. <risos> E continuando, o que, que tem? Tem serviço novo de streaming do Spotify? Não, tem também retrospectiva de serviços de streaming. É, ah, também. o Spotify, esse é bem legal também, porque você pode ver do mundo, do Brasil, e você pode ver a sua. É, você entra lá, earinmusic.spotify.com, se não me engano, é esse o, o endereço. Eu botei nas PT. Notas do... É, que daí ah, quando você entra ele já, ele, já, ele já acerta, ah, né? Se você colocar, ele já identifica. E daí você faz o login, né? Você que usa Spotify faz o login e ele te dá todo o histórico do seu consumo de música em 2015. Ele fala qual foi a primeira música que você ouviu, quanto tempo de música você ouviu, qual foi o álbum mais ouvido, o artista mais ouvido. É, a quantidade de artistas diferentes que você ouviu e é muito legal, assim vale a pena dar uma, uma, uma navegada também porque você acaba se surpreendendo com a quantidade de coisa que você acaba consumindo é, e daí ele dá o tempo também em dias, quantos dias do ano você passou ouvindo música e daí ele separa por estação do ano também é, as músicas que você mais ouviu no inverno, na primavera, no outono e no verão é, é bem legal é um, Ficou bem bonito o site. A navegação tá um pouco difícil assim, Não sei se o site ficou muito pesado Tá carregado é, tá, tá bem carregado, é difícil, demora um pouco Mas vale a pena Eu acho que É mais uma dessas Desses tempos que você gasta Mas é, é um entretenimento que, que é válido assim, Você vê o, o que você Consumiu O meu artista mais consumido em 2015 Foi o Tim Maia, olha que beleza ah é, você curte, né? é. O artista que eu mais escutei em 2015 foi Tim Maia. Fiquei feliz até, achei, achei, achei interessante. Legal. É. Daí depois, é que tá demorando para carregar. Aqui é o único que eu lembro de cabeça, mas eu lembro que assim do, do tempo de uso foi 11 dias que eu passei escutando. Mas é legal também para você ver no mundo quais são os 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 artistas, os gêneros Que são os mais tocados tal. É, é bem legal
1: Muito legal vou, vou Não, não é, mas vi isso é eu... Deezer
0: Ah, é uma, né? eu, um nunca, eu nunca nem usei o Deezer Eu sou assinante do Spotify Nunca nem abri o Deezer, para falar a verdade Mas eu achei muito massa é... muito Ó, E ele, massa o problema mesmo. é que ele Começa a tocar umas músicas, né? Mas tudo bem
1: é, Aqui para mim tá picotando Demais é, ele, ele, ele picota, é...
0: assim, viu? É, ele dá uma... Ele dá uma. É, o artista que eu mais ouvi primeiro foi Tim Maia, depois Cake, depois Chico Buarque, depois Led Zeppelin e depois Criolo. Você vê que o cara nem é eclético. Né? É, nem um pouco, né? Não
1: tem um igual. Chico Buarque, você curta? Interessante, eu go... cara.
0: Foi o terceiro que eu vi E Cake foi o segundo Depois Led Zeppelin e depois Criolo É que o Criolo lançou o CD novo né? Daí eu escutei bem mesmo esse ano Por causa do CD novo dele que eu achei bem Bem legal E daí ele fala os álbuns também Vale muito a pena, viu Dá pra perder um tempo Um tempo interessante aí Legal
1: Você
0: tá olhando não, aí? Eu... Boca, tem um tempinho de é, não... silêncio
1: Não, eu, eu, eu tô, tô, tô olhando, olhando aqui, aqui. Mas tá muito pesado, é. não, não tá fluindo. Não sei se é porque é, a gente não, tá ocupando tá pes... a banda com, com a transmissão. Não, mas tá, mas depois tá eu pesado, vou um
0: mais calma. Olha, Pra você ver como eu sou... O quão eclético eu sou, a música mais ouvida é You Give Love A Bad Name do Bon Jovi. Nossa! <risos> Essa foi a minha música mais ouvida em 2015, seguida de Immigration Song, do Led Zeppelin. Depois vem Legal. um... Twist Sister, <risos> Alice Cooper e Kiss. <risos> Aí as músicas foi bem rock and roll, né? Que eu repeti. É porque eu ponho a mesma, eu, é, é a minha playlist de corrida, na verdade, né? Que eu tenho ah, uma playlist tá, de rock que eu uso, que eu uso para correr. Então daí é, são é, uso, as músicas que eu escuto mais. Mas o Bon Jovi surpreendeu. Não era o
1: Spotify que tinha um esquema de uma playlist que se adaptava ao seu ritmo de corrida?
0: Tem cara, eu usei ele ontem. Eu tava eu tinha meio preconceito com ele, mas eu falei: Ah, vou testar. E daí você tem a, você coloca o teu pace, né? O ritmo que você quer correr, a quantidade de passos por minuto que você dá. E daí você fala: Tem umas playlists pré- por gênero e tem uma feita especial para você com base no que você já ouviu. E eu fui nessa especial para você e é fantástico. Samuca é muito para legal. Ter, né? Não, ele não baixa o ritmo. Disse você dá uma acelerada, ele pega músicas que acelera. Você não ouve a música inteira. Ele sempre faz um fade in, fade out. Assim, ele cruza as músicas. Nunca, você nunca ah. tem um tempo de pausa. Ah. Ele sempre deixa a hora da batida forte da música mesmo. É muito legal. É muito legal o serviço. Eu usei uma vez só. Mas vou pretendo usar mais assim, e é legal porque você acaba ouvindo coisa diferente, né? É tipo a descoberta da semana. Vem um monte de música em espanhol que eu tava ouvindo, mas assim, daí na hora que você tá correndo, vem um Chico Buarque também. É, é bacana, é bacana, eu gostei. Eu achei que eu fosse ficar desanimado, assim, porque normalmente eu gosto de correr com música para frente, né? Daí vem um Sim, Chico é. Buarque, mas é, é bom, tem umas horas que dá umas respiradas, sabe? A hora que você tá chegando ah, tipo, no final, assim. Você tá né, naquele esforço, daí vem uma música mais, mais pesada, assim, mais densa, você fica prestando mais atenção na letra da música do que na corrida. Eu, eu achei muito legal, né? Pra mim, causou muito certo e eu vou continuar usando. Vale muito a pena. Legal. Recomendo, recomendo, viu?
1: Tá certo. E pra finalizar, o Facebook tá permitindo que o Snapchat não, não. se aproxime,
0: não. não é isso, não? É o, é o contrário. O Snapchat... É, o Snapchat obrigado. está abrindo espaços aí para compartilhar o conteúdo do Snapchat no Facebook. É, a gente sabe que o, há um grande problema do Snapchat enquanto uma cigarra canta ao meu lado Estou <risos> ouvindo. Isso não vai dar para editar. Ah, obrigado, parou. É... é... O Snapchat, é, ele tá querendo... Você não tem um, um botão que você compartilha na, na, em outras redes, mas muita gente tá fazendo isso. Quando a gente comentou, fez o programa sobre o Snapchat com a Jaque, ela falou disso, né? Da quantidade de pessoas que está salvando as fotos e jogando em outras redes, né? E salvando os vídeos Sim. e jogando em outras redes. E na minha timeline, tanto no Instagram como no Facebook, eu comecei a ver bastante conteúdo do Snapchat nele, né? Nessas redes. Então o Snapchat ele começa a fazer um tipo de teste que ele vai deixar, tipo um botão compartilhar mesmo que você vai poder jogar para outra rede. A princípio, ele coloca o recurso só para quem é anunciante, que é a galera do Discover. Então se você está é, vendo um... O Discovery do National Geographic, por exemplo. Sim. E tem uma matéria que você acha legal, você vai poder compartilhar no seu Facebook, vai poder compartilhar no seu Twitter. Com certeza, isso foi pressão de anunciante, né? Porque é um, um poder de amplificar muito mais a mensagem que você está colocando numa rede. Sim. Então, acho que foi uma pressão de anunciante para liberar eu achei estranho a hora que o Snapchat colocou isso, porque o Snapchat estava me parecendo ser assim, uma rede bem fechada, não querendo dar o braço a torcer ao Facebook e ao Twitter, né? visto as investidas que o Facebook fez para comprar Sim. o Snapchat, eles não venderam e tudo mais, a gente já comentou aqui. Mas acho que por uma pressão dos anunciantes, é, vai liberar essa função de você compartilhar as coisas que estão lá no Discovery dentro da sua timeline no Facebook e também no Twitter. É uma forma deles né, ganharem mais dinheiro, de agradar mais os anunciantes. E não sei até que ponto vai contra a filosofia da rede social, mas né, a gente sabe que tem certas coisas que é, para continuar vivo tem que abrir mão. Né? Então acho que foi um comum acordo aí entre Snapchat e anunciantes essa nova funcionalidade. Não, não aparece, não fala nada que vai permitir que o conteúdo do usuário comum vá para essas redes. né tá. Então, a princípio é só para anunciante. Que eu não sei até que ponto é vantagem ou desvantagem esse bloqueio, mas eu entendo a postura de querer ser uma rede social que cresça por si só. E falando em anunciantes, Samu, uma outra coisa que apareceu pra, é, dentro do Snapchat, pela primeira vez eu vi um anúncio no Snapchat. É. É, eu estava vendo. Existe... No ao vivo. Você ah, tem lá no Snapchat, é. você tem os Discoveries, né? E é você isso. tem aqueles ao vivos que são eventos que acontecem, que tem até as paradas. Tem o, o Snapchat, ele patrocina a NBA e a NFL, né? Que é a liga de basquete Sim. americano e a liga de futebol americano. Então, ela da Dos jogos, ela fala... Eles fizeram uma cobertura da final da Copa do Brasil, que foi bem legal, inclusive. Foi bem legal. É, do jogo do Palmeiras e do Santos, que o Palmeiras ganhou. Muito legal. Então, nesse, né, nesse ao vivo... No meio da, da transmissão apareceu uma propaganda, aquela propaganda da, da Nike para corrida, sabe? você já correu hoje e tal? Sim. Que tem o Anderson Varejão, o Neymar e a nossa queridíssima São Carlense Isabel Goulart, a modelo da Vitória Secret lá, sabe? É, não sei, São Carlense. Ela é São Carlense. É mesmo, Isabel Goulart? Isabel Goulart, é daqui de São Carlos eu conheci ela, eu joguei tênis com o irmão dela, conheço ela na verdade. Ela, é, eu conheço o irmão dela, sou muito amigo do irmão dela e tal, e vi toda a trajetória da menina. É, ela, é, gente finíssima, ela continua super humilde, trombei com ela ano, é final de ano, né? Que ela volta para São Carlos, né, eu trombei com ela em, aqui em algum lugar, troquei uma ideia com ela, muito continua igual, assim, sabe? Gente muito, fina, gente, muito gente fina, a menina, mas ela também tá nessa campanha da que inclusive foi a propaganda dela que eu vi no Snapchat, que é no Arcos da Lapa. Que ela vai correndo no Arcos da Lapa lá e ela vai correndo em direção à câmera e passa. Que a ideia da, da propaganda é estimular a corrida e tudo mais, né? E eu achei assim, eu achei legal no primeiro momento por ter propaganda, mas eu confesso que achei invasivo. Porque tava no meio do conteúdo nada a ver, eu tava assistindo... Acho que era a competição dos, dos maiores bigodes, não sei de que país, era um negócio muito esdrúxulo, assim, sabe? E daí entrou uma propaganda no meio, sabe? Meio que estranhei, assim, num, num primeiro momento. Não, eu tava vendo <risos> aquela competição dos suéters ridículos, sabe? Aqueles dos Estados Unidos, que é a tradição cada gosto tem bigode, suéter. Cara, é muito engraçado, Samuel. é muito legal você ver é. a, a reação, porque é a reação do público fazendo, é a zoeira do público. Eu acho muito legal esse ao vivo, pra conhecer cultura diferente, assim. Esse do bigode, era, era, acho que era em Londres, até. E, meu, ah. só tinha os caras de monóculo, de cartola, sabe? Os assim, bigodes muito grandes, assim, muito muito viagem, assim. E esse do suéter é aquele suéter de Natal que, quanto... Que é bordado e daí quanto mais é, brega melhor. Assim a galera faz uma competição de quem faz de quem borda o, o suéter mais brega. Então tem meu, nossa, cada um que vende assim. Daí eu tava vendo isso. Tem, fizeram um snapchat disso de, de uma competição lá nos Estados Unidos. Disso é meu, é muito legal, é engraçado, cara. Eu, é porque é um negócio muito rápido de consumir, é tipo sei lá, três minutos você fica vendo, sabe? Você não gasta muito tempo, não é tipo 15 minutos de suéteres engraçados ou de bigodes e barbas, ou sei o que lá. São três minutos, é coisa rápida, que é a ideia da... que é a proposta da ferramenta, né? Você ter essa, essa variedade de, 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 de conteúdos, mas de consumo muito rápido. E eu achei legal pra caramba e a propaganda casou super bem, assim, sabe? Veio com tela inteira, rodou bonitinho, sabe? Não foi... É, não, assustou porque era propaganda, nunca tinha visto, achei estranho, mas achei, dá para você pular com o toque, é, porque né, os 10 segundos, você não precisa ver, ver os 10 segundos no Snapchat, né, com um toque você dá um pulinho, e daí a propaganda também você podia pular na hora que você quisesse, eu inclusive assisti um pouco, daí pulei no meio, para ver se tinha essa opção, ou se precisava é, assistir assisti até o final, um... se era obrigado, é mas não é obrigado não, foi bem... É... Eu acho que vai ser sutil essa implementação de anúncio dentro. Eu não sei se ele vai começar a fazer com o usuário. É, não sei como que ele vai fazer. Seria interessante ele adotar uma postura na IP YouTube, né? Tipo, o usuário deixa colocar a propaganda e daí ele faz... Tem que ser numa frequência tranquila, né? para não Sim. encher o saco. Mas se ele remunerar o, usu... remunerar o usuário final... Pode ser interessante a saída, pode ser interessante. É,
1: o que ainda não me desce natural no, no, é, é a questão dos vídeos, dos anunciantes serem gigantes, você não tem pequenos anunciantes, né? Eu, tomara que um dia isso se viabilize para pequenos, né?
0: É ah, verdade. mas é, é a ideia, né, Samuca? Eles primeiros usam os grandes para conseguir coro, né? Para conseguir usuário. O problema do Snapchat foi o que a gente falou no, 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 no cast com a, a Jaque, né? Não tem métrica, né? Você é. só, que métrica que você tem? Eu tenho métrica de quantas pessoas que viram e quantas pessoas deram, deram print na tela só. É, eu não sei para quem eu não sei que região que eu tô atingindo eu não sei Sim. com quem que eu tô falando eu não sei sabe você, agora você tem feedback da notícia que você faz se um amigo seu pode mandar um chat para você falando tal então é, tá, tá, ele tá meio caminhando ainda sabe é, tá ganhando grana tá se pagando pelo que a gente conversou com a jaque mas ele tá indo devagar nessa questão de abrir anúncios para pequenos anunciantes. Eu acho que é natural, uma hora ou outra, ele vai correr para isso, mas ele precisa de mais métricas, né? Ele precisa entregar a coisa melhor. Porque ele também não tem tanto dado do usuário, né? Eu não falo, eu não faço minha, meu login com o Facebook. Ele não sabe meu nome, ele não sabe meu e-mail, ele sabe meu nome é. e meu e-mail só. Ele não sabe de onde eu sou, ele sabe de onde eu sou por conta de geolocalização do celular. Beleza. Sim. Mas ele não sabe a minha idade. Ele não sabe meu gênero, ele não sabe meu gosto. Então, é difícil você fazer um anúncio para coisas que você tem que segmentar. Então, para anunciantes, que tem um público antes que faz anúncio de TV, que é uma, uma, uma mídia de, é, mais ampla do que de penetração, né? então, para esses anunciantes vale a pena. Né? Para quem precisa segmentar, a segmentação ainda está tá, tá pequena, está com pouca métrica, né? Então, acho que por isso ainda não está não tá evoluindo para esse lado de anu pequenos anunciantes. Mas acho que até, assim é inevitável, viu, Samu? Como a hora vai cair, não tem como. É, é que eles estão é indo, indo muito bem nessa parte de cobertura de evento, tá muito legal de parceria com ligas, de parceria com grandes eventos, não sei o que lá. A Tomorrowland eles fizeram, foi bem bacana, sabe? Então, eles estão mais indo nessa vibe, né? Mas acho que é questão de tempo Se eu tivesse que chutar aí Eu chuto que é questão de tempo Até ele conseguir mais usuário Conseguir mais dados dos usuários e tudo mais Sim. A questão da localização ele sabe, né Porque depende do lugar que você tá Você tem um filtro da cidade, né Então necessariamente a localização ele sabe Mas é isso, Samuca Beleza Legal, temo Falei
1: pouco hoje, na verdade os nossos ouvintes não ouviram, mas eu tô com um problema... É, ontem eu tenho um mau jeito, coisa de velho, isso tá afetando <risos> a minha respiração, então tá difícil demais falar. Mas com certeza o temo sempre comanda muito bem e falou pra caramba, né? Falou muito.
0: Falei e é isso aí, a gente.
1: A gente agradece a, a permanência de vocês até o final desse episódio. Nós somos o Social Media Cast e... Queremos convidá-lo a participar com a gente das nossas gravações se acontecem ao vivo toda terça-feira a partir das 19 horas e a forma como você pode interagir é usando a hashtag eu no SMC. Nós temos um Twitter que é social @socialmcast. Estamos também no Facebook em facebook.com/socialmcast e você pode acompanhar ao vivo. Não falei o endereço, mas é barra ao vivo. Se você gosta do nosso trabalho se você acompanha a gente, existe uma forma que você pode adotar para nos ajudar. Não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo que você simplesmente vá até o iTunes, procure por Social MediaCast e coloque lá quantas estrelinhas de 0 a 5 você acha que nós merecemos. E não deixe de colocar também a sua, um textinho falando o que o Social MediaCast é importante, por que ele é importante na sua vida. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, no interior de São Paulo. O arroba tá no meu site e facebook.com.br tá no meu site. E eu passo a bola agora para o meu amigo
0: inseparável de microfone, Temo Mori. É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Barra Temo more Temo more também no Instagram, no Snapchat, no Periscope, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e falo com vocês na semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu. que você aparece, que você acontece. Social media cast.